0: Привет! Вы на подкасте «Спроси у трейдера». Сегодня у нас в гостях Сергей Алексеев, трейдер с 14-летним стажем торговли, преподаватель и основатель проб трейдинговой компании Life Investing Group. Сегодня мы хотим осветить тему ошибок в трейдинге. И потому первый вопрос. Сергей, какие самые типичные ошибки трейдеры-новички допускают чаще всего?
1: Добрый день! Самая типичная ошибка называется грабли. Почему грабли? Ну, по сути, в трейдинге все было бы очень просто, если бы новичок, допуская любую ошибку, делал бы выводы и больше ее не повторял. Поэтому ошибок тысяча и самая типичная ошибка это повторение какой-либо ошибки.
0: Угу. И это характерно для всех трейдеров или для каких-то конкретных?
1: Абсолютно для всех.
0: И для новичков и нет для новичков?
1: И для новичков и нет для Но для всех, да?
0: Можно ли сказать, что это самая роковая ошибка трейдера или есть какая-то ошибка, которая всегда приводит, ну, например, к сливу депозита?
1: Самая роковая ошибка трейдера – это думать, что трейдинг – это просто. То есть как раз исходя из этого вот массового заблуждения и наматывается клубок-клубок фатальных ошибок. Трейдинг – это точно так же, как стать хирургом, там, не знаю, нибудь стал... кем-то еще. То есть это сложная профессия, которая требует времени и усилий, и дисциплины.
0: А какие ошибки вы допускали в самом начале своего пути в трейдинге?
1: Ну, первая классическая ошибка, что трейдинг – это легко. Я тоже хотел заработать за одну неделю миллион. Вторая, наверное, ошибка тоже была фатальней. Это ориентир на образ идеального трейдера из средств массовой информации. То есть, это такая типичная ошибка выжившего. То есть, мы видим какой-то некий миф на рынке и пытаемся быть на него похожим и делать какие-то вещи, как нам кажется, правильные. И только через какой-то там большой период вы понимаете, что… Каждый трейдер индивидуальность, и вы никогда не сможете скопировать ну, чужой успех, тем более, когда зачастую этот успех ну, является просто таким фейком и оберткой, а внутри там пустота. Очень сложно ответил.
0: Ну а сейчас вы уже в трейдинге более 14 лет, насколько я знаю, и вы допускаете какие-то ошибки в торговле? Или все, вы уже торгуете без ошибок, вы всегда уверены в себе?
1: Ежедневно допускаю кучу ошибок и буду допускать дальше и дальше. То есть э, трейдинг такая, ну, во-первых, наверное, фраза очень известная, что мы учимся всегда всю жизнь. В трейдинге нельзя там научиться всему. Трейдинг такая аморфная среда, меняется волатильность, меняется новостной фон, вообще меняется жизнь. Поэтому идет постоянная адаптация. Ну и, конечно, как любой человек, как бы я ошибаюсь, постоянно. Вопрос: как научиться в этих постоянных ошибках э, быть в профитной зоне скажем, не идеальность трейдера, но внутренним каким-то алгоритмом вы должны так э, себя в рынке вести, что постоянно-постоянно ваш профит накапливается и проносит вам годовую доходность. В общем, чтобы ошибки не были фатальными. Мы ошибаемся, но не фатально.
0: А у вас были такие фатальные ошибки в вашей истории трейдинга?
1: Ну, мне кажется, фатальная ошибка – это, на наверное, смерть. Но знаете такая фраза кто не ошибается тот не работает да то есть чем больше вы развиваетесь чем больше пытаетесь что-то новое изучить тем больше ошибок ну, из таких из значимых ошибок наверное ориентир на тех людей кто не является успешными трейдерами как раз вот эти, по этой по общей ошибке средств массовой информации а все остальное такие, там но ну, не и потери внутренние они копеечные а, там многие цитируют какой-то мой там мифический убыток в 300 тысяч рублей За одну сделку. Да, да, это факт, все его знают, я про него рассказываю. Но это копейки в мире этого трейдинга. да, То есть и скажу больше, что были убытки больше, чем 300 тысяч рублей. Много такие разовые, но и были там заработки аналогичные. Годовая доходность исчисляется ну, в процентах, а внутри этого года у нас 240 торговых дней. И поэтому какая-то, как многим кажется, фатальная ошибка, она не является ну, чем-то таким существенным. Что касается обратной вещи, почти все трейдеры выпячивают на показ свою дневную доходность, какие-то рекорды. Но скажу обратно, что зачастую те трейдеры, которые показывают миллионный заработок в день, свой рекорд, в году имеют дырку от бублика или ноль. Потому что трейдинг – это марафон, это постоянное-постоянное количество каких-то небольших профитов, которые в итоге складываются в какой-то хороший результат за год. Ну и более того, что год – это еще маленький срок, два года. Три года, четыре года, пять лет, вот это. И поэтому фатальных ошибок в трейдинге, можно пошутить, фатальная ошибка прийти в трейдинг. Но она у всех трейдеров уже сделана.
0: И застраховать себя от этих ошибок никак нельзя. То есть, например, если новичок пройдет по какому-то конкретному пути, то у него все равно нет шансов, он должен будет совершить все эти ошибки на рынке.
1: Человек так устроен, что не ощутив потери на своей шкуре, он не будет аккуратным. То есть там на моем примере огромное количество трейдеров, зная про дисциплину трейдинга, про все эти жесткие правила, все равно как будто бы умышленно наступают на эти грабли. У многих грабли превращаются в совковые лопаты, вот прыгают по ним, их бьет по голове. То есть это такое свойство людей. У кого бы не учились, как бы вы не учились, пока вы своих дров не наломаете, вы ничего ну, не поймете.
0: А существуют бесстрашные трейдеры, которые вообще не боятся совершить ошибку и всегда уверенно входят в сделку?
1: Как говорит мой сын, слабоумие и отвага. Ну, конечно, существуют такие трейдеры, но их, скажем, жизнь на рынке, она очень-очень-очень короткая. Обычно мы этих трейдеров видим переходящим от биржи к бирже, от инструмента к инструменту, от компании к компании. То есть они вечно недовольны всем вокруг, что все, все против них, они такие короли. Это и есть бесстрашные трейдеры, которые пытаются... Но все свои вопросы, проблемы решить одной бесстрашной сделкой. И самое интересное, что вот эта вот ошибка выжившего, она культивируется на рынке через средства массовой информации, ее всячески подогревают брокеры, и биржи. Вот эта вот легкость, легкость заработка. Тут же такой интересный момент, я всю жизнь когда торговал, все свои эти, как вы говорите, фатальные ошибки тоже такое пояснение что такое фатальная ошибка фатальная ошибка это убыток сопоставимый с вашим торговым счетом когда вы маленький трейдер ваш торговый 5 тысяч рублей то слить и 5000 рублей для маленького трейдера фатально хотя ну, в денежном выражении это ну, поход в ресторан вот и поэтому у каждой группы трейдеров согласно их депозиту фатальность она разная если у вас счет 10 миллионов рублей и вы слили условно миллион рублей но ну, это копейки но ну, масштабе вашего депозита вот и это Бесстрашность. бесстрашность трейдеров, она в, в том плане, что вы можете терять, 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 но придет какая-то чудесная сделка, которая вам окупит все ваши, все ваши потери. Я тоже себя раньше с вами говорил, что когда у меня какие-то убытки, говорю, типа, Сергей, не переживай, э, придет время, когда ты вот этот убыток, там довольно жестко тебя, там, будешь отбивать одну сделку и будешь над, над этим смеяться. И да, скажу, что через 10 лет это время наступило, всего лишь нужно 10 лет, когда вы будете об этом вспоминать и смеяться. Это примерно из тех же детских проблем, когда мы там не хотим идти в садик или в школу, вам папа с говорит, что-то там же можно поспать, поесть там классно, вы думаете, у вас там фатальная проблема. Но проходит 10 лет, вы становитесь взрослым, вам нужно идти на работу, не хочется вставать. И вы вспоминаете твои все те старые маленькие потери, фатальные, как бы фатальные сложности, и над ними смеетесь. То же самое в трейдинге. У каждого новичка лет через 5-10 пройдет то время, когда вы будете смеяться над теми, проблемами, которые у вас были, и также будете смеяться над своей этой целью быть бесстрашным Слабо, слабоумие, отвага, все.
0: Вот вы скальпер, есть интродей трейдеры, есть инвесторы, и мне интересно, все ли трейдеры допускают одни и те же ошибки, или все же они разные в зависимости от стиля торговли?
1: Такой глубокий вопрос тут можно на это отвечать со стороны трейдера, который только там торгует год на рынке. А можно отличать со стороны трейдера, который да, торгует на рынке больше 10 лет. И ответы будут совершенно разные. Ну, во-первых, тут понятие: скальпинг, интрадей, инвестиции это тоже не совсем корректное выражение в трейдинге, да? То есть э, я считаю, что скальпер и интрадейщик это один и тот же трейдер, просто который. Э, в зависимости от ситуации на рынке, берет либо маленькую сделку, ну такой скальп, да, либо большую сделку, если позволяет ситуация. Что касается инвестиций, я вообще не считаю это за трейдинг. У нас есть такая шутка скальперская, что э, скальпер, который не закрылся внутри торгового дня, становится интрадейщиком. Интрадейщик, который не смог закрыть, э, у, ну скажем, сделку внутри недели, признать убыток, да, он становится инвестором. То есть, по сути, инвестиции – это, ну, такой лотерейный билет, э, это трейдинг, отданный на откуп, ну, на удачу, да. То есть, ну, опять же, благодаря средствам массовой информации и всяким там пиар-компаниям, брокеров, менеджерам, это говорит, как бы инвесторов их там, носят на руках. Но, на самом деле инвестиции — это игра в казино, игра в рулетку, ну, текущий торговый год, да и все прошлые годы в этом показывают, что ну, фатальная была ошибка инвесторов в начале года делать ставку на рост китайской экономики. В начале года все говорили, что Китай все упал и дальше будет расти. Но после той ставки всех известных трейдеров на рост китайской экономики, ну, она там чуть ли не в два раза упала. Вот. И та же самая вещь, она сопоставима с сделкой скальпера, когда он внутри торгового дня. Ну, там, не знаю, послушав э, какие-нибудь средства массовой информации, там, сделал ставку на рост доллара внутри дня, а он упал. То есть масштаб разный, а ошибки все одни и те же, абсолютно. Это вера в себя какая-то, надежда, надежда на удачу. Хотя для меня трейдинг – это просто математика. Трейдинг – это простые числа, это диапазоны, депозиты, АТРы, проколы, пробои. То есть, с точки зрения математики, все просчитывается. Если вы ну, нахладнокровно и спокойны, то вам мешает торговать только психология. Поэтому, да, я скажу, что у всех трейдеров ошибки во всех визовых группах одинаковые. Просто масштабность ошибок, она разная.
0: А почему все-таки скальпинг? Как вы выбрали свой стиль торговли?
1: Скальпинг... Ну, во-первых, скальпинг э, самая большая доходность. Доходность скальпера очень просто считается. Ну, скажем так, что несложно трейдеру в зарабатывать процент в день. Процент в день это 5% в неделю, 20% процентов в месяц, 240 процентов годовых. Это без подсчета рефинансирования сложных процентов. Если это перевести на такой язык сложной математики, то. Ну там до 1000% годовых можно зарабатывать. Звучит, да, страшно, никто не верит в эти цифры, но это факт, который там я вижу уже много-много лет. При том, что я говорю о доходности своей. Сейчас передо мной лежат результаты годового чемпионата нашей Федерации бежевого трейдинга. Я там вижу годовую доходность в тысячи, в некоторых случаях в десятки тысяч процентов за год. Вы просто вдумайтесь, скальпер, который начал чемпионат со 100 рублей на счете, за год заработал более миллиона рублей. Сильно. Это, не помню точно, там что-то около 80 тысяч процентов. Вот что дает скальпинг, то есть все остальные виды торговли, они ну, вообще никак ну, не могут соотноситься с доходностью в скальпинге. Это первый вариант. Второй вариант – психотип человека. То есть э, я спортсмен, мой вид – это фристайл, дисциплина могл, я всю жизнь жил в диапазоне такой Скоростная, высокорадиционная выносливость То есть вид спорта 30 секунд То есть весь мой спортивный отрезок Это 30 секунд максимальная нагрузка И когда я приходил в тренинг Я тоже старался ну, подобрать что себе По по психотипу То есть по моей предрасположенности И то мне пришлось перекучиваться И я долгое время там боролся вот с тем, чтобы перейти в разряд этого, смешно будет звучать, марафон торговли торговлю внутри одного дня, потому что скальпинг, он тоже бывает разный. То есть для меня, э, скажем, нахождение в сделке там, больше 15 минут – это уже мука. Больше там, 5 часов – это уже там, не то что мука, а пытка. И поэтому у меня марафон внутри дня. Но высокая доходность плюс моя предрасположенность, спортивная, плюс психотип. Поэтому скальпинг. Еще очень важный вариант э, – получение любого высокого уровня знаний либо мастерства – это какое-то количество повторений. И здесь очень важный момент э, – скальпинг позволяет вам совершить десятки, сотни, а то и тысячи торговых операций в, в одном торговом дне. Вот никакой другой вид торговли не дает такого повторения. То есть если вы интродейщик, то 2-3 сделки в день. Если вы инвестор, две-три сделки в неделю. А теперь представьте, что вам нужно повторить ну, там, одну и ту же операцию 10 тысяч раз. Но ну, просто чтобы стать хорошим инвестором, у вас э, нет времени. Ну посмотрите на Сороса, на Баффета, как они выглядят. Когда о них все узнали? Когда им было глубоко за 70? Вот их качество торговли, да? То есть, если вы хотите, чтобы вас мир узнал, когда вам будет 90 лет, то ваш путь ⁇ это инвестиции. Возможно, вы станете вторым или ресурсом.
0: А вообще новичкам стоит сразу бросаться в скальпинг? Или стоит еще подумать, попробовать другие стили торговли?
1: Если вы хотите быстро, с минимальными потерями научиться совершать ну, банальные сделки, вход, выход, лонг, шорт, то, кроме скальпинга, у вас ну, нет никаких вообще вариантов. То есть я считаю, что скальпинг на бирже это единственный вид трейдинга который сейчас конкурентно способен лучше скальпинга только это высокочастотная торговля связанная с роботами но она очень трудоемкая и вход в этот бизнес очень дорогой это бизнес фондов банков всяких инвестиционных пулов и там длина сделки исчисляется долями секунды это то что то что доходит не скальпинга
0: Хорошо, но у меня вот пока, чем больше я узнаю трейдинг, чем больше общаюсь с трейдерами, есть ощущение, что весь трейдинг – это такая игра на выживание, и здесь как нигде актуальна ошибка выжившего. Потому что, конечно, я вижу этих красивых трейдеров на машинах, которые всегда зарабатывают, отпускают отпуск у них за границей, но вот есть ощущение, что где-то погребены те десятки тысяч трейдеров, которые не зарабатывают ничего, или которые слили счет, или которые просто остались где-то лежать кверху лап, и ничего об этом не рассказывают это правда так и есть
1: это не то что правда это (coughs), вообще суть трейдинга вот этот ошибка выжившего но нужно загуглить что такое ошибка выжившего и увидите что есть очень простое объяснение что зачастую мы трактуем информацию ну, совершенно неправильно но эффект этих э, дельфинов которые вытаскивают человека на на сушу о чем нам говорит о том что Человек, которого на берег выше вытащил дельфин, он говорит, дельфины хорошие, он меня... они меня как бы вытащили из воды. Но мы не знаем отклика и отзыва от тех людей, которых дельфины утащили в противоположную сторону, которые просто там физически не могут ничего рассказать, насколько им было хреново. И вот свойство человека тоже очень интересное. Смотрите по соцсетям, вы не увидите практически трейдеров, которые ежедневно публикуют свои результаты. Вопрос, почему... И вы увидите обратную картинку, что почти всегда трейдеры, когда делятся, они делятся какими-то рекордами, крупными там и сделками. И я все время в шутку задаю такой вопрос трейдерам, другим пробкомпаниям, когда вдруг на протяжении там 240 дней от вас нету там ни, ни слуху, ни духа, и тут раз какой-то волатильный день вы показываете, вот мы сколько заработали, я спрашиваю, а что вы делали остальные дни? И все молчат. Я имею как бы доступ к биржевой информации, к данной компании, через меня проходит большое количество учеников и трейдеров, тысячи, тысячи людей. И зачастую я знаю ответ на этот вопрос. Свойство человека – это выставлять свои достижения на показ и никогда не делиться своими ну, темными сторонами, своими сливами, неудачами, потому что за это стыдно. Это как бы на ответ на ваш вопрос, вы совершенно правы. При любой дикой волатильности, при любой какой-то там супер на рынке, один-два трейдера показывают, что у них все получилось, а десятки, сотни других, тихонечко подскуливая, сидят, зализывают раны и никогда не покажут свой, свой этот доход отрицательный в этот день.
0: А турнир LCI – это показатель успешности трейдера или это та же самая ошибка выжившего?
1: Что касается турниров, которые длятся в диапазоне менее одного торгового года, это пустота. Трейдер не измеряется доходностью месяц. Вот два месяца трейдер тогда доходность. Теперь еще можно смотреть на внутренние правила турниров. Но ну, я скажу со своей стороны, что конкурс ЛЧИ он дает возможность человеку стать известным и начать какую-то свою карьеру в инфообучении на рынке привлечения денежных средств. И конкурс ЛЧИ многими бизнесменами, которые не имеют никакого опыта опыта в торговле, ЛЧИ как бы ставится как некий такой первый шаг стать известным. И поэтому, если люди более-менее соображают, то процесс очень простой. Трейдер регистрируется на ЛЧИ под несколькими никнеймами. Вот два, три, четыре торговых счета, на которых включают разные торговые стратегии, либо алгоритмы, либо вообще торгуют сам против себя. И ясно, что в таком варианте какой-то из счетов должен как бы, выстрелить и показать доходность. Дальше трейдер, как и положено, показывает свой лучший результат, игнорируя свои другие потери и становится известным. И потом мы видим ну, огромное количество отображений, как Неизвестные люди, которые вдруг выиграли ЛЧИ, набирают себе большие инвестфонды, либо начинают обучать бедных людей. И потом эти вот страшные истории, что не научил, потерял, слил. Не буду говорить про, по именам, но вот огромное количество известных трейдеров этим как бы славится. И этот бизнес-проект ЛЧИ – это очень классная вещь. Но и теперь, наверное, самый главный вопрос, для чего это делает московская биржа. Вспомните фильм «Волк Солл-стрит» – первые кадры, когда Махонахи вместе с Де Каприо сидит и Макконахи рассказывает, что такое вообще брокеры биржа после горлового пения, да? что все, что нужно брокеру бирже, это катать трейдеров по чертовому колесу, то есть обещая, обещая все большую доходность, потому что за каждую сделку, за каждый вход и выход брокер биржи получает комиссию. И в этом бизнесе так все и зациклено. Если даже, скажем так, по правде вас бросают в клетку с тиграми, где вас совершенно точно порвут то реклама этого будет выглядеть как прекрасный райский сад с красивыми девушками, где бесплатная еда (laughs) и много много золота. И можно погладить тигра. Можно погладить тигра, да. А по факту вас скармливают в этот жесткий жесткий мир. Страшное интервью.
0: А вы всегда открыто публикуете свои результаты? И минусы, и плюсы, положительные, и отрицательные финрезы?
1: Стараюсь только плюс выкладывать. Не всегда получается. Но мне вообще сложно быть скрытным, потому что я торгую в офисе. Моя статистика открыта в РМК, Огромное количество учеников сидит у меня слева, сбоку, справа. И ну, то есть мне приходится ну, быть постоянно на виду, потому что как раз мой главный подход, что я открыт ну, постоянно для всех. Вот. И еще раз, я не являюсь кем-то там гуру трейдинг, У меня там не сфер большие доходы. Они. Я такая крайняя посредственность в трейдинге. Абсолютно. Вот. И там, сотни ребят в нашем пропе торгуют в десятки и сотни раз э, лучше меня. Так что если я закрываю год в ноль про такого давно не делал, да, то я считаю, что это уже успех, когда я не потерял, не потерял деньги на рынке. Вот. Хоть какие-то там профиты это уже хорошо.
0: Ну, вот вы сказали про учеников, и мне стало интересно, я знаю, что через ваши курсы прошло много учеников. И какие у них самые частые ошибки, или, может быть, какая-то есть самая глупая ошибка, которую совершают ваши ученики?
1: Ну, вчера, сегодня, позавчера, и каждый день, и малоизвестные, широкие известные трейдеры делают одну и ту же ошибку. Я, как раз сегодня на утреннем ютьюбе подробно про это дело рассказывал, и в телеграме утром. Игнорирование фактов. Но условно, если вы торгуете какой-то торговый инструмент и знаете его диапазон движения и насколько он входит в одну-другую сторону, вы знаете расписание его разворотов на рынке, вот самая глупая ошибка, ну там первое место, которое занимает среди всех ошибок, это игнорирование фактов. То есть многие трейдеры просят от инструмента то, что тот не может дать. Ну скажем так, что если инструмент в день может ходить условно там, не знаю, тысячу пунктов, то глупо от него просить 10 тысяч пунктов. Ну, я сказал бы, что даже не глупо, это тупо. Если вы знаете, что ваш инструмент по статистике в 90% случаев разворачивается, допустим, в 3 часа в противоположную сторону, то глупо в этот момент, в этом месте ну, там, не закрыть профит, а пытаться изменить мир, то, что ну, там не меняется. Вот. Ну, самая глупая ошибка — это отрицать, отрицать факты, которые есть, и их не использовать. Но про другие говорить не буду, потому что другие такие классические, а я сейчас говорю просто про, ну, про, про факты.
0: Ну, это, можно сказать, самая глупая ошибка, которую совершают ваши ученики, например.
1: Да. Но это не только ученики, это вообще так, так, так рынок устроен, что мы все, даже очень именитые трейдеры, они постоянно на эти грабли наступают, и как бы это уже плакать хочется.
0: А у вас есть какая-то личная статистика, может, кто чаще ошибается на рынке, мужчины или женщины? Ну так, вопрос лично от меня, просто интересно.
1: Ну, за все время, наверное, я знаю, может, там человек 15-20 девушек и женщин, которые торговали со мной. Некоторые у меня еще учились, у некоторых я учился. Вот поэтому вообще как-то слово сбор, сбор статистики, статистики на такой маленькой выборке, он, наверное, очень, очень будет неправильный. Девушки, женщины, они более выдержанные, более дотошные. Вообще из женщин и девушек трейдеры получаются ну, гораздо более качественные, чем через мужчин потому, потому что меньше импульсивности, но больше аккуратности дисциплины гораздо больше. Вот я считаю, что как раз многие девушки и женщины зря до в трейдинг, потому что они бы торговали гораздо лучше, чем все это безголовое племя мужское.
0: Так есть такой важный у меня вопрос. Как не ошибиться в выборе преподавателя? Потому что предложений много, и именно эта ошибка может дорого стоить. Особенно, когда ты только начинаешь еще в поисках, и не хочешь совершать вот этих ошибок.
1: Выбор преподавателя как сейчас там у нас наставника ментора ужасные все вещи из интернета Но вообще мне хочется в, как бы, перелететь там на много лет назад да когда по виду человека можно было сказать кто он чем работает то есть чего в жизни он достиг мы живем сейчас в век соцсетей да и вот этого вот личного общения уже нету то есть мы не можем человека взять за руку посмотреть ему в глаза да на все эти мелочи, ну например, допустим, вы с мужчиной за руку здороваетесь, да, и вы можете по руке увидеть его профессию, да, Про, по пару слов можете понять, насколько он там профессионален в своей сфере, сейчас у нас все за стеклом, и человек прочитал там пару статей в Википедии, считается экспертом, специалистом, вот поэтому, наверное, нужно первое, залезть в соцсети с тех, с кем вы, с, ну того, с кем вы собираетесь общаться или там учиться. Ну, посмотрим вообще на его историю жизни. Потому что для любого развития нужно много-много-много-много лет. И сейчас это очень легко проверить по соцсетям. То есть, если вы видите, что человек появился неизвестно откуда, волшебная палочка, раз, и он трейдер, то это, скорее всего, бизнес-проект. Вот. Потом очень важный аспект, профессия сложная, и вам должно быть, ну, как бы, хотеться, дурацкое слово, вам, вы должны, вам, вы должны быть, вам должно вырезайте все это. короче я бы хотел быть похожим на того парня который меня будет учить да то есть я выбрал профессию и мой преподаватель должен быть условно моим кумиром да то есть я должен хочу на него походить во всем в то как он не знаю там живет как он себя ведет чего он в жизни добился то есть когда я Принимал решения о тренировках, там, в разных видах спорта и так далее. Я всегда смотрел на человека, у которого хотел брать уроки, и я хотел условно стать им. То есть мне должно было быть за него не стыдно. Вот. И, наверное, преподаватель нужно также выбирать. То есть, это такая профессия серьезная. Вы должны хотеть стать тем гуру, учителем, то есть, к которому вы идете. Это, наверное, очень так странно звучит, но я бы именно так выбирал себе наставника вот это вот дурацкое слово наставник ментор то есть мне например было бы довольно тяжело обучаться тому типа, безусового новичка э, потому что ну и известная шутка да там из моей жизни да э, когда я сходил это к психоаналитику на консультацию вот после этого психоаналитик в сложных жизненных ситуациях звонит мне и спрашивает что ему делать и то же самое в трейдинге то есть если вы хотите у кого-то обучаться должны видеть что человек на рынке но прошел большой путь Там пережил кризисы, взлеты, падения, не знаю, там, семья, не знаю, там, дети. То есть, что все это связано с трейдингом. Вообще шанс попасть сейчас на рынке на хорошего преподавателя, он равен одному проценту. Потому что все остальное это в лучшем случае это какой-то копипаст кого-то. Это в лучшем случае. А в худшем случае это просто жесткая такая бизнес. бизнес Бизнес-картинка, которая с вас вытащит деньги и, и бросит, и все. Не знаю, смог я, не смог ответить на этот вопрос.
0: Да, думаю, смогли. Ну, вот мы уже определились, как выбрать преподавателя, как не сделать кучу ошибок. Где взять деньги на трейдинг? Вот кто-то берет кредит, кто-то вкладывает все заработанное в трейдинг. Это тоже ошибка? Откуда новичку? Вот он обучился, научился не допускать ошибок, может, даже каких-то. Где взять денег?
1: Если у вас вопрос, где вам взять денег на трейдинг, вам в трейдинг точно не стоит идти. Вообще в Европе и в мире давно распространено такой термин, как трейдинговые компании. Это компании, которые набирают новичков, обучают их за свои средства и потом предоставляют им капитал для торговли, забирая в случае профитности сделок большую часть прибыли. Но европейско-американская проб-система подразумевает того, что если вы обучились за счет проп компании и торгуете в ней, то после каждого прибыльного месяца трейдеру остается примерно там, 20% профита. Все остальное собирает компания, которой он предоставил капитал обучения. В России ситуация чуть проще. Проб-трейдинговые компании есть. Они также обучают, но обучают в основном платно. Но зато условия торговли на капитал-компании – гораздо лучше чем за границей то есть после платного обучения если вы обучились условно там сдали какие-то тесты показали свою возможность выживания на рынке то пробкомпания вам выдает капитал и в случае вашего успеха вам остается 80 процентов прибыли если вы опытный трейдер то вам остается 90 процентов прибыли и этот маленький процентик 10 процентов там тире 20 процентов забирайте про за предоставление капитала поэтому в россии чтобы быстро выйти на рынок и получить какой-то капитал, это только проб тренинговой компании. Других вариантов нету.
0: А дайте 5 советов от профи-новичка, которые только начинают торговать и боятся совершить кучу ошибок. Я, например, вот на данный момент именно такой вот сомневающийся новичок. И мне нужно 5 советов, 5 рекомендаций.
1: Думаю, как ответить, чтобы было красиво. Ну давайте, я люблю быть позитивным, люблю шутить. Для начала новичку нужно купить хорошие садовые грабли покрепче и попробовать на них попрыгать потому что этот эффект когда грабли вам бьют по голове это та вещь которая вас в рынке будет преследовать постоянно вот ну, наверное, такой первый совет любая ошибка в трейдинге в идеале должна совершаться один раз то есть каждая ошибка это ваш урок который вы не должны повторить вот и чем лучше вы научитесь не повторять свои ошибки тем ваш путь в трейдинге будет более быстрый и безопасный купите грабли на них хорошенько попрыгайте и усвоите этот урок. Вот это, наверное, пошибка. Ну, на это и есть 50 ответ 50 на все пять вариантов. Вот. Знаете, здесь я могу долго и красиво дискутировать на эту тему. Ставьте стоп-лоссы, торгуйте по тренду, читайте умные книжки. Но для меня это все просто полный фейк, потому что, скажем, каждый трейдер, если он справится серьезно стать трейдером, Он должен в итоге написать свои собственные правила, свои собственные торговли в рынке и никогда не ориентироваться на какие-то общие устои. Потому что все, что нам известно из средств массовой информации, из кучи красивых книжек, от брокеров, от бирж, от кучи школ обучения, это все только для того, чтобы из вас э, выкачать деньги. То есть так устроен наш мир. И поэтому, раз совет второй, не идите в трейдинг. Потому что... Чтобы в нем выжить, нужно да, быть очень не таким, как все.
0: А кто выживает в трейдинге? Какой портрет типичного трейдера, который выжил?
1: Трейдер, который во всем сомневается. Белые вороны, которые не, для которых нет никаких авторитетов, которые ну, должны сами дойти до всего. Но если даже в, вчитаться в литературу трейдинга от известных людей, ну, начиная, допустим, с классики, это Джесси Левомор, это самый известный контртрендовик и шартист американского рынка, автор Эдвин Лефевр, этого времена там, Великой Депрессии. Почитать его книжку. Даже по его книжке столетней давности от его жизни вы увидите, что и уже в то время он становился несколько раз миллионером, только потому что шел против всех правил и устоев на рынке. Он э- смотрел на, торпу, на толпу трейдеров и делал вещи, совершенно противоположные ей. Второй такой автор, наверное, Ларри Вильямс – это двукратный чемпион мира по трейдингу, Кубок Робинсон выигрывал. Человек, который делал самую большую доходность, наверное, за всю историю проведения соревнований. Он с 10 тысяч долларов за год делал более миллиона долларов. Вот. Почитайте его книжку, вы увидите, что в совокупности с известным математиком, Ральф Вильямс, кажется, они тоже огромное количество устоев трейдинга перевернули вот, и выяснилось, что зачастую эти вот писанные правила, которые есть в трейдинге, они противоречат заработку. Например, простой, э, такая классическая фраза в трейдинге. После трех убытков подряд сокращайте торговые объемы. Ну, как бы они доказали совершенно обратную вещь. Если вы торгуете какой-то алгоритм или стратегию, которая имеет четкое процентное там, выражение прибыльных убыточных сделок, ну, представьте, что доходность э, на 10 сделок, 70% прибыльных, 30% убыточных. И вот вы после Трех убыточных сделок, то есть совершив все возможные варианты убытков, начинаете сни- снижать объемы. То есть вы, ну на самом деле, вы неадекватный человек, потому что вы не понимаете, что такое математика. И он сказал, что нужно наоборот увеличивать рабочие объемы после серии убытков, если вы торгуете правильную вещь. Третья книжка очень интересная: она написана о самом прибыльном фонде за всю историю американской биржи. Доходность куда больше, чем у Бафата, у Сороса, причем у них вместе взятых эта книжка про группу математиков, которые создали фонд, которые заработали десятки тысяч процентов на огромные капиталы. Так вот, они д- доказали то, что торговать огромными капиталами можно внутри, внутри дня, скальпируя рынок, основываясь не на теханализе, а на психологии поведения толпы. Все, что они делали, они проигрывали историю, математические модели, не связанные с теханализом, а связанные с поведением толпы ну, на разные новостные факторы. Например, ну, ожидается там, заседание есть, на ФРС. да? о повышении ставки. Они смотрели предыдущую историю, как это дело работало, и заходили до новости, но ну, основываясь на математической модели, и зарабатывали деньги. Но вот третье подтверждение говорит о том, чтобы стать в трейдинге кем-то, нужно мыслить кардинально, наоборот, и не слушать общие устои. Наверное, самая важная книжка, самый важный автор для всех – это Насим Никола Столеп. Такие глобальные книжки я не буду рекомендовать, как там «Черный лебедь», «Белый лебедь», «Антихрупкость», с ума сойдете. А вот книжечка «Дурачная случайностью», которая как раз подтверждает то, что большинство на рынке ну, удачу воспринимает как свою заслугу. Это очень классная вещь. Э, Насима Талиба ненави- ненавидит, как это говорят, все трейдинг комьюнити, американской и европейской, потому что он доказал, что они вправду все игроки в казино, пустые синие костюмы. Он подкрепил это фактами. Ну и, в принципе, меня в рынке тоже все утренническое сообщество России не любит, потому что я торгую против правил, против устоев и постоянно ну, показываю, что вокруг одни лотерейные билеты, и никто математикой даже не пользуется. Хотите быть успешными, действуйте против всех. Только палку не перегибайте.
0: И давайте на этой ноте перейдем к рубрике «Блиц». Я сейчас предложу вам сделать выбор из двух вариантов, и вам нужно будет быстро этот выбор осуществить. Итак, давайте начнем. Первый вопрос. Вообще не заходить в сделку или войти на всю котлету?
1: Вообще не заходить.
0: Второй. Взять кредит или продать почку для первого депозита в трейдинге?
1: Ни то, ни другое.
0: Бизнес или трейдинг? Одно и то же. Уоррен Баффетт или Джордж Сорос?
1: Что с ними делать?
0: Инсайт, известный вам, или «Черный лебедь»?
1: Ну и то, и то хорошо <laughs> Ну конечно, это конечно не сайт
0: Торговля в команде или в одиночку? В команде Торговать или не торговать? Торговать То есть все-таки если есть выбор быть трейдером или не быть трейдером, то стоит быть?
1: Стоит быть трейдером, потому что вход в мир трейдинга гораздо дешевле, чем вход в любой бизнес Но а по, скажем, ша- шансу выжившего Шансы примерно одинаковые.
0: И каковы, каково процентное соотношение выживших и не выживших в трейдинге?
1: По данным Всемирной ассоциации анонимных трейдеров, 99% убыточных, процент прибыльных.
0: Печальная статистика. Страшно даже идти.
1: Но если брать сообщество более профессиональные пробкомпаний, то примерно 70 не выживших, 30 выживших.
0: вот уже не так страшно.
1: Но мы как раз вчера на эту тему общались с учениками в группе. Я говорю: представьте, вот, ну, трейдинг, да? Берем с врачом, статистикой врача. Я хирург, делаю хорошие операции. У меня статистика выживших из 100 человек 5. Вы к нему пойдете? Нет. Ну, а теперь как бы более профессиональное сообщество. Я тоже хороший хирург. У меня из 100 человек выживает. Выживает 30-70, не выживает.
0: Все равно страшно.
1: Ну, поэтому это такое поле, которое очень непонятное. Тут, наверное, дурацкая фраза. Да? Кто не рискует, тот не пьет шампанское. Откуда эта фраза пошла, знаете? Нет. Ну, это же известная история, что, ну, там, вдова Клико, которая придумала шампанское, да, муж, вернее, ее, шампанское хранилось в погребах, в погребах очень узкие проходы, вот, а раньше бутылки с шампанским, но ну, они были не очень крепкие, то есть, и шанс, когда вы идете по проходу, что бутылка вылетит и вас убьет, но очень велик, поэтому прислуга не ходила в погреб, потому что у них были неоднократно случаи, когда их... Убивала. Ну, там, калечила или убивала. Когда приезжали к ним гости, э, нужно было идти вниз на шампанский. Все знали, что это опасно. Оттуда и появилась Франция Кто, фраза «кто не рискует, тот не пьет шампанское».
0: Вот также и в трейдинге похоже.
1: То есть, гость должен был спуститься, но она говорила, что там такая-то полка, такой-то год, такой-то год. Вот, и в трейдинге то же самое, то есть, ну... Ну, опасно, да.
0: Ну, я, пожалуй, рискну. Ладно, давайте завершать. Спасибо вам большое за это интервью. По-моему, получилось интересно и весело. И ждем вас в новых сериях подкаста уже по другим вопросам.
1: Хорошо, большое спасибо.
0: Ну, и давайте в финале дадим некое напутствие трейдерам, может быть, вашим ученикам или просто людям, которые будут слушать наш подкаст. От профи, не профи.
1: Ну, я, наверное, за свою трейдерскую жизнь... Провел огромное количество этих прямых эфиров, и в каждом эфире я это напутствие даю. Но мало кто воспринимает, потому что всем нужна красивая картинка. Но давайте возьмем только пример самым известного баскетболиста Джордан, Майкл Джордан. Все его знают как лучшего баскетболиста современности. Но у него есть такая его речь очень великая, что я стал самым великим только потому, что я промахнулся в решающих бросках. Там самое большое количество раз из всех баскетболистов. Там Мне доверяли там не знаю, там, решающей пятиминутки столько-то раз. Ну, и, наверное, слово будет обоценно такое, что пока вы не научитесь с улыбкой ошибаться и брать ответственность на себя, а то у вас ничего не получится. То есть любой путь к успеху, в том числе в трейдингу, это через огромное-огромное количество ошибок и неудач. И те, кто из вас совершит самое большое количество, станут самыми богатыми и прибыльными трейдерами на рынке. Не бойтесь ошибаться, потому что из этого состоит успех.